0: estoy muy desorientada, yo nunca había venido a una cosa de estas. ¿Usted ¿Por qué me hace venir estas cosas? Hágame el favor y me explica. Mire, primero que todo, cálmese y ya vamos a empezar a grabar, ¿ok? Pero es que yo no entiendo yo qué tengo que hacer en esto, ¿de dónde saca su mamá sus inventos? De que yo sé hablar de estas vainas, que son estas pendejadas y sí, yo soy una mujer de campo. Mire, es simplemente un podcast, un podcast es una grabación, ya, la necesito para un trabajo de la universidad, por favor, cálmese, usted está aquí porque mi mamá dijo que usted era una persona con mucha cultura que tenía mucho conocimiento de lo que yo voy a hablar, pero pues tranquilícese, es solo un ratico, van a ser entre 10, creo que menos de 10 minutos. No, pues es que es una completa bobada que yo esté aquí y hable sus vainas usted sola, yo no tengo nada que hacer aquí aplastada, yo tengo más cosas que hacer. Mire, ya, ya, ya vamos a empezar a hablar. Eh, hola, buenas noches a todos. Es un gusto volver a acompañarnos en este espacio. Eh, hoy quiero tocar un tema bastante chévere. Quiero que nos devolvamos eh, unos cuantos siglos. Y nos vamos a detener exactamente en el siglo XIV. Uy, no, pero ¿qué es eso? ¿De qué está hablando usted? ¿Cuál siglo XIV? Yo ni siquiera había nacido, yo que voy a saber qué es lo que usted va a decir. Bueno, ya la escucharon. Tengo una invitada en este episodio. Es una gran amiga de la familia. Es una gran amiga de mi mamá. Me la recomiendo muchísimo. Eh, ella dice que conoce mucho sobre historia, entonces me la recomendó. Pero cuál historia? Yo no sé de usted de qué habla. Si sí, yo la única historia que conozco es la de mis papás y mis papitos, no, no tengo ni idea usted de qué es lo que está hablando. Bueno, ya cálmese. <ríe> ya estamos grabando. No puede hablar así delante de los oyentes, por favor. Entonces, como les decía, me la recomiendo muchísimo eh, mi mamá, porque conoce bastante historia, y realmente es que hoy vamos a tocar un tema, vamos a hablar de literatura, eh, vamos a hablar de un movimiento, como les decía, un movimiento que se generó por allá entre el siglo XIV y XV, estamos hablando del de Renacimiento, y más exactamente vamos a hablar... De acerca de Dante Alighieri. Vamos a hacer un breve resumen de una de sus grandes obras, La Divina Comedia. Pero, ¿cuál comedia? ¿Qué es esto? Igual a Sábados Felices, ¿usted de qué está hablando? No soy la, esto no es un programa de comediantes. A ver, le explico. El libro se llama La Divina Comedia y no tiene absolutamente nada que ver con chistes ni con cuenta chistes ni nada que se le parezca no pero qué cosa tan aburridora es esta yo no tengo idea usted de qué es lo que va a hablar yo pensé por lo menos dije no se compuso la cosa va a empezar a echar chistes pero ya ni eso mire, cálmese siéntese bien y preste atención a lo que voy a narrar al tema que voy a, a tratar de verdad le va a gustar pero antes de, de entrar en materia pues obviamente permítanme la voy a presentar eh, como les dije hace un momento ella es gran amiga de la familia ella es soy la vaca es oriunda de la ciudad de Pasto y está pasando unos días eh, conmigo quiso venir a conocer Bogotá y pues me pidieron el favor de que fuera su anfitrión no, pues mucho gusto yo, yo soy Zoyla y, y soy, de, soy de Nariño pero yo aquí no veo a nadie y no sé ni siquiera a quién me le estoy presentando a ver Zoyla, tranquilícense como le dije escucha atentamente lo que yo voy a empezar a contarle a nuestros oyentes y si usted siente que tiene algo que aportar pues hace una pequeña intervención no tiene que estresarse esto es algo normal no pues hable de sus cosas porque yo no tengo ni idea qué es lo que usted va a decir hable de su diente de yo no sé quién es ese señor ningún diente soy la cual diente Dante, Dante Alighieri mire Dante Alighieri era originario de Florencia, provenía de una familia huelfa de Alillero. ¿ya? Eh, estuvo enamorado de Beatriz, hija de Don Folco Portinari. Sin embargo, él terminó casándose con Gema, hija de Maneto Donati, con quien tuvo tres hijos. No, pues ahora sí se compuso la cosa, porque ya me iba a empezar a echar el chisme y eso sí me gusta. ¿Quién era ese señor? Y cómo así que estaba enamorado de otra que no era la mujer. Oigan, los hombres siempre vagabundos, desde siglos atrás, vagabundos, como siempre. Ay, ¿de qué está hablando, Soy la Por Dios. Pero bueno, me agrada que por lo menos dale vean algo positivo a esto. Y miren, ya contándole pues un poco más acerca de, de Dante, él es expulsado de Florencia porque intentó conseguir el entendimiento entre los blancos y los negros, pero pues el intento fue frustrado por la intervención de un señor que se llamaba Carlos Valois, quien entra a Florencia y en un acuerdo con los blancos destierran a los negros. Entonces, Dante, en 1302, es juzgado en Siena y condenado al exilio. Lo expulsaron de su, de su ciudad natal. Pero, ¿cómo me va a venir a decir usted que no es un vagabundo? Si sí, dice que se casó con la una queriendo a la otra. Eso es un hombre vagabundo. la so, ya le expliqué que no es un vagabundo. No, pues esta lástima me dio cuando dijo eso de que lo habían sacado de Florencia. Pero, pero pero, en Caquetá son jodidos yo sabía que allá esa gente era jodida pero jamás me imaginé que allá eran tan jodidos ay dios mío no soy la... eso no es en el Caquetá en Caquetá sí hay una ciudad que se llama Florencia pero yo estoy hablando de Florencia, Italia que de hecho es la cuna o mejor dicho es conocida como la cuna del renacimiento soy la, yo no la estoy regañando te estoy explicando, además eso le puede servir para que después con otra persona no se vuelva a confundir, pero ¿sabe qué? déjeme continuar porque si no nunca vamos a terminar y le dije que el podcast iba a durar 10 minutos y miren, ya todo lo que llevamos, nos va a tocar abreviar muchísimo más la vaina. no pues sí, es que yo acaso le estoy tapando la boca o qué carajos. tranquilicemos, ¿Ya? Listo. Como le decía hace un rato, entonces a él lo exilian de su ciudad natal. Y es entonces cuando escribe eh, esta obra que inicialmente se conocía como comedia, sagrado poema, poema sacro. Y pues bueno, finalmente eh, terminamos pues hoy en día conociéndola como la divina comedia, ¿no? eso de que lo saquen a uno de sus tierras es muy jodido. Imagínense que allá hace muchos años como, como por los noventas a mí, a mí me expulsaron de mis tierras, pues, la guerrilla y todo eso. A mí me tocó irme a, a resguardar por allá en, en el Valle del Cauca y yo nunca había montado en avión y me llevaron en avión, unos familiares me pagaron el tiquete para que me fuera para allá. Y, y y yo no conocía el Valle del Cauca, yo, yo, yo no sabía, yo no tenía ni idea que, que en el Valle del Cauca Sembraban caña de azúcar y pues cuando yo iba en el avión Yo, yo miré para abajo cuando íbamos llegando al aeropuerto ese grandote Y yo miré para abajo y lo primero que yo dije fue Uy, qué cebollas tan grandes, porque yo me imaginé que eso eran cebollas Yo no, yo no tenía ni idea que era eso <risa> Ok, soy la está bien, sí, es caña de azúcar. Pero bueno, déjeme, déjeme continuar entonces con, con mi relato, ¿sí? Miren, eh, la trama de la obra eh, comienza con la narración de un largo viaje que emprende mismo Dante, en el cual transita por tres reinos, el infierno, el purgatorio el paraíso. Eh, el desarrollo pues de esta obra se enfoca en el trayecto de su viaje, en el que observa los, ca los castigos que experimentaban los culpables en el infierno, las penitencias de aquellos que anhelaban el perdón y la alegría de quienes habían sido salvados, o sea los que iban al paraíso. Al menos pues así lo expone su pasaje inicial, ¿no? donde antes describe se encuentro con Virgilio en el infierno ahora ya le metió otro vagabundo usted a este cuento ¿quién es ese tal Virgilio? otro igual al, al tal Dante se me imagino otro vagabundo ¿y este de quien estaba enamorado? no soy la mire, Virgilio era un poeta romano autor de la Eneida las bucólicas y las geórgicas en, en el papel pues de él en, en, en la divina comedia es ser el guía eh, de Dante a través del infierno y del purgatorio. Entonces se dice que Dante lo escogió como su guía porque sentía gran admiración por la literatura que, que Virgilio escribía. Y en especial eh, la, la epopeya de la Eneida. Pues yo no estoy entendiendo un carajo. ¿Y cómo es eso de que el infierno y que el purgatorio? Oiga, usted es que no va a misa, que, que vine a hablar aquí de esas cosas. Dios mío, le hace falta le, le al Señor en ese corazón, como así que el infierno. Que, ¿Qué es eso? Le voy a contar eso a su mamá cuando vuelva las cosas de las que usted habla. Mire, Zoila, ya le expliqué que eso hace parte del libro. ¿ya? Más bien, voy aquí a resumirles... A, a los oyentes el libro porque con usted ya me extendí demasiado no puedo extenderme más entonces lo voy a hacer breve voy a tratar de narrarles un poco de la travesía de dante eh, a través de como del, de la primera fase que es el infierno ya no pues tocar a rezar el padre nuestro después de esas bestialidades que usted va a decir porque no, 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 no qué peligro esas cosas, como es que va a venir aquí a, a invocar al diablo usted mire soy yo no voy a invocar a nadie ¿sabe qué? más bien voy a empezar a hablar de, de esta primera parte ¿sí? mire a los 35 años puede decirse que a la mitad de la vida eh, Dante se pierde en la cima de una colina en esa colina se encuentra con tres piedras peligrosísimas. Un león, una pantera y un lobo. Lógicamente se asusta y corre. En, pues en ese correr se encuentra a Virgilio. Y es cuando Virgilio le promete salvarlo. Pero, pues para salvarlo, debe atravesar el infierno, el purgatorio hasta llegar al cielo, ya. Entonces emprenden camino y como le dije hace un momento la primera parada es el invierno No qué cosa tan horrible. Ahorita tener que soportarla usted hablando de esas cosas demoníacas después no puedo ni dormir. ¿Pero cuáles cosas demoníacas soy, la dios mío? Es un libro, es un libro, no tiene nada, 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 nada de parte.